Igazság és szeretet, külön vagy együtt? Ez a kérdés. És úgy gondolom, hogy ez a kérdés annyira fontos, hogy talán globálisan is ez a kérdés határozza meg azt, ami történik a világban. Történik az emberek életében, a közösségek, az országok életében. Igazság és szeretet külön vagy együtt. Úgy is fogalmazhatnám a kérdést, hogy vajon mennyire választható el az igazság és a szeretet egymástól? Ez a felvétel nem csupán az én okoskodásomról fog szólni, őszintén remélem, és Isten segítségét kérem hozzá, egy beszélgetés lesz a kedves barátommal, és a felvétel elejét a felvétel elején én kezdeném a kevésbé nehéz táplálékkal. A kevésbé komplikált kijelentéssel, vagy a kevésbé érthetetlen kijelentéssel. És segítségül fogom hívni Vörös Sándornak egy rövidke eszéjét, amit ő írt az érzelgésről. Ugyanis itt már a felvétel elején én elmondhatnám azt, hogy hogy igazság nélkül a szeretet nem több, mint érzelgés. És az, hogy az érzelgés hova visz, azt szerintem nagyjából mindenki látja. Na de én akkor kezdeném Vörös Sándornak az érzelgésről írt gondolatával, és utána belemegyünk a keményebb kijelentésekbe, segítségül hívva, Jézus beszédeit, hogy megvizsgáljuk, hogy a két dolog, az igazság és a szeretet mennyire különválasztható egymástól, mennyire járnak együtt, mennyire kell, hogy együtt járjanak egymással, és esetleg azt, hogy hova vezet az igazság, illetve a szeretet elválasztva a másiktól. Talán úgy is mondhatnánk, hogy az igazság a férfi és a szeretet a nő. Ugye? Egy ilyen szövetség van, létezhet a kettő között az igazság is a szeretet között. És akkor talán minden jól fog menni. Oké. Okay. Be is teszem a képernyőre. Veres Sándornak, Vörös Sándornak, bocsánat. Az érzelgésről írott eszét. És utána Keményebben becsapunk a lovak közé, megnézzük, hogy mi az üzenete ennek a gondolatmenetnek. Azt mondja Vörös Sándor, hogy szereteted ne olyan legyen, mint az éjség, mely mohón válogat, ehető és nem ehető között, hanem mint a fény, mely egykedvűen kiárad minden előtte levőre. Mikor a szeretet válogatni kezd, már nem szeretett többé, hanem sóvárgásnak és undornak kettősége. És ez az érzelgés, mely manapság mindennél veszedelmesebb. Cukros váladéka bekente az emberiséget. Minden emberi indulat közt az érzelgőség a legnyomorúságosabb. Egyik irányba szeretni csak úgy tud, 
hogy másik irányba gyűlölködik. Vonzalma nyállal ken. Gyűlölete köpköt. Állandó mértéken nincs. Önmaga kavarkó formátlanságához mér mindent. Akármerre fordul, jó nem fakad belőle. A jelenkor legveszélyesebb ördögnásza. Érzelgőség úrnő és propaganda úr egybekelése. Bármi képtelenséget akar a propaganda elhitetni, elfogadtatni, úgy alakítja, hogy a tömeg érzelgőségéből kiváltsa egyfelé a meghatódást, másfelé a fölháborodást. És nyert ügye van. Ugye, ezt csinálja a propaganda. Kiváltja az emberekből egyfelé a meghatódást, és másfelé a fölháborodást, és nyert ügye van. Az érzelgőség kétfejű nőstény. Egyik feje édesen mosolyog, és mohon csókolgat. Másik feje könnyeket ont, harap, és piszkolódik. Csókolgató fejét immár majdnem mindenki összecseréli a jósággal, szeretettel, erkölcsel, családiassággal, ízléssel, eszményi lelkülettel. Harapós fejét pedig a joggal, törvényjel, megtorlással, igazsággal. Korunk betegsége a lelki talajtalanság és általános összezavarodás, innen ered a kétfejű bestia mosolyából és könyzacskóiból. Többet ártott, mint akármelyik szenvedély. A józan emberi mértéket összezavarta. Ezt írta Vörös Sándor az érzelgésről. És akkor most vágjunk bele, a közepébe. A kérdés az, hogy az igazság és a szeretet mennyire választható külön egymástól? Úgy gondolom, hogy a Vörös Sándor sorai alapján is láthattuk, hogyha a szeretet mellőzi az igazságot, abból nem lett több, mint egyszerű érzelgés, csöpögős, mondjuk azt nyálas szavak, amely meghatódást vált ki az emberekből. És mindenki elhiszi azt, amit az illető személy közölni akart. Mert megvan hatódva. Az érzelgőség be van fecskendezve az ő ö, szürkállományába, az ő agyacskájába. És bármit mond az illető személy, mindenki elézi, mert megvan nyilva, ugye? És ezt a megnyitást sokszor hogy érik el? Tudjuk jó, hogy az amerikai filmekben, úgy általában a filmekben, ilyen érzelmi zenével, hegedűvel, szongorával, az ember fellágyul, felpuhul, a szépet halva, ugye, a szépet látva, és amikor fel van puhulva, akkor jön a, jön a doktor bácsi, és a fecskendővel befecskendezi az emberbe a propagandát. 
illetve a hazugságot, amelyel megfertőzi az ember elméjét, az ő szívét és az ő lelkét. És utána mindenki azon gondolkodik, hogy minek köszön, miért, miért van neki nyomorúsága, miért van fizikai betegsége, miért van neki ingatag lelki állapota, miért van neki békétlensége. Azért, rága barátaim, mert a propaganda úr, haj mondja Vörös Sándor, külön választja. Tehát elválasztja a szeretetet az igazságtól. Szeretetet játszik. De az igazságot kidobja a képül. Nem, nincsen szükség arra. Csak szeressük egymást. És tudjuk jól, erről már többször szóltunk, hogy a 21. század elején, ahol mi mostan vagyunk az időben. Minden fogalom el van torzulva, szinte minden fogalom el van kurvulva, szó szerint. Elveszítette az eredeti jelentését, és mi ezekben a vitókban, Isten segedelmével megpróbáljuk valamelyest megvizsgálni és láttatni azt, hogy bizonyos fogalmak hogyan torzultak el, és annak mi a következménye az emberek életében. Én azt javaslom, hogy hozzuk fel nyugodtan a megváltó szavait, amelyet bárki megtalálhat az evangéliumokban, valláson kívül, vagy valláson belül. Tehát mindenki, aki éhezi és szomjúz az igazságot, megtalálhatja az ő szavait, elolvashatja alázatban, imában is, meg fogja érteni, mert Isten megadja ezt ajándékban mindenkinek. Én most elsőnek azt tudnám mondani, arra tudok emlékezni leghamarabb, hogy azt mondta a Mester, hogy aki megismeri az ő beszédét, az ő szavait, megérti azokat, befogadja azokat, elkezdi cselekedni azt, cselekvés közben, az ő szavának a cselekvések közben fogja megismerni az igazságot, és az igazság szabaddá fogja tenni őt azoktól a békjóktól, azoktól a kötelékektől, amelyektől ő szenvedett egész életében. Tehát Jézus nem azt mondta, hogy a szeretet felszabadít, hanem azt, hogy az igazság szabaddá tesz. Ő a szeretetről egyébként, ezt hangsúlyozom, erről is volt szó már többször, ő beszélt is ugyan, de ő cselekedte azt. Egyszerűen kedves barátom megkérdezte tőlem, hogy te Jézus hányszor mondta azt, hogy szeretlek, mint ahogy mondják ezt a mai politikusoknak, vallási vezetőknek, előadók, Hátraadók, társai. Hányszor mondta azt, hogy Jézus, hogy szeretlek? És ledöbbentem, mert egyből a válasz a kérdés, hogy egyszer sem mondta azt, hogy szeretlek, hanem egyszer mondta azt múlt időben, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Most a kérdés az, hogyha ő ezt mondta, akkor vajon ez mit jelent? Mert ő megmutatta, hogyan szerette ő az embereket, az ő apostolait, az ő barátait, a követőit. Ő megmutatta. 
Most akkor azt javaslom, hogy nézzük meg együtt, hogy ő hogyan szerette az embereket. A szeretet nem csak egy érzés, hanem elsősorban egy döntés. Jézus úgy szerette az embereket, és úgy szereti mai napig, hogy ő az életét adta. Ő az életét letette. Minden nap azzal foglalatoskodott, hogy az embereket tanítja a mennyek országának igazságára, az örök élet igazságára. Járt, kelt, tanított, gyógyított. Egy falat kenyér volt az emberek számára, hogy szokták mondani Székelyföldön. <gül> Igen. Pontosan, hogy Levike mondja, ő úgy szerette az embereket, hogy odaadta nekik még a saját életének, a saját földi, fizikai biztonságának árán is, odaadta nekik az igazságot. Amikor olvasok az evangéliumot, többször hangsúlyozok azt, hogy figyelem, Jézus elsősorban tanított. Miért tanított? Mit akart ő tanítani nekünk? Ő megtanította az igazságot, kijelentette az élő Istennek az igazságát. Ezt a Biblia úgy hívja, hogy ige, a logosz, ugye a logosz. Kijelentette azt az igazságot, amiből az élet ered, az élet származik. Ő ezzel szerette az embereket, drága barátaim. Tudjuk jól az ő magatartásából, hogy számára a gyógyítások, a halott feltámasztások, ezek mind ilyen mellékes dolgok voltak, a mi hitetlenségünk miatt csinálta azt. Folyton. Hogy vegyük észre, hogy ő, ő nem véleményből beszél, tanít, hanem Istennek a hatalmából, a mennyek országából. Tehát akkor a kérdés feltevődik, hogyha ő úgy szeretett, hogy az igazságot megmutatta az embereknek. Miért mutatta meg? Az mert az igazság feloldoz. Mitől oldoz fel a bűntől? Ugye a hazugságainkból feloldoz. Feloldja a hazugságot. Mint a, a mosogatószer, hogy a zsírt feloldja. Úgy az igazság feloldja a hazugságot. És akiben a hazugság fel van oldozva, az megszabadul. Ennyire egyszerű ez. Nem olyan komplikált. A kérdés az, hogy hogyan szerethet valaki Bárkit, akárkit, aki nem ismeri az igazságot. Aki nem osztja meg az embertársaival az örök élet kenyerét, hogyan lehet is szeretni? Szavakkal, így van-e? Szavakkal lehet, mint Hollywoodban, mint a filmekben, úgy lehet szeretni. És ez történik, drága barátaim, a világban. Tegnap voltunk egy előadáson. Ott is úgy szeretett az előadó mindenkit. Szavakkal. És amikor az igazságot kimondtuk, kedvesen, tényleg próbáltuk alázattal, kedvesen, szeriden kimondani, akkor felháborodott az a szeretet, amiről beszélt, hirtelen összedült benne. Kifakadt. Felemelt a hangját is, és gyilkosnak nevezett. Na tessék, szeretet. 
közvetett módon ugyan, de gyilkosnak nevezett. Mert azt mondta, valami mit mondott, Putnoki Tibor, ugye, aki a halálközeli élményét meséli az embereknek, azt mondja, már több mint ezer előadást tartott, amelyet később ki fogok ellemezni. Csak hogy mutassam meg, hogy mennyiben eltér az attól az igazságtól, amiben élet van. Ki tudja már hány embernek elmondta azt, megtanította azt, amiben nincs igazság, csak érzelgés. Szeretlek, szeretlek, fény, szeretlek, fény, szeretlek, fény, de nincs igazság benne. Nincs, ami a lelket feloldozza, elszakítsa a hiába valóságtól, a hazugságoktól, a bűneinktől, amiket be sem merünk látni, ráadásul. Hogyan tudnál te bárkit is szeretni most őszintén, egy csokor hóvirággal? Persze ez lehet szép gesztus, de nem lehet ez a legfontosabb. Ottan bukott el a világ, drága barátaim, hogy szeretünk, de igazság nélkül próbálunk szeretni. Ha Isten engemet úgy akarna szeretni, ahogy én azt elvárnám tőle, akkor én meghalnék, én elkárhoznék. Istennek a szeretete igazságos, a kettőt nem választja külön egymással. Ő szerrel etet. Valójában a szeretet maga az igazság, a szer maga az igazság. És ő azzal engemet táplál, és ettől van nekem életem. Ettől tudok én elszakadni a babonáimtól, a hazugságaimtól, a bűneimtől, drága embertárs. Érthető? Az igazság nélküli szeretet, más szóval, ugye az, amiről rengeteg tanító, magát mesternek nevező ember, személy beszélget, és pedig a feltétel nélküli szeretet. Az az érdekes, hogy amikor ezek az... Amikor ezek az emberek a feltétel nélküli szeretetről beszélnek, akkor ugyebár azt jelenti, hogy akkor ő feltétel nélküli, feltétel nélkül kellene szeressen mindenkit. És itt jön a csattanó és az érdekesség, hogy amikor a megváltó úrnak, Jézus Krisztusnak az igazságát felemeljük, elkezdünk róla beszélgetni, akkor már is az a személy, aki addig feltétel nélkül szeretett, hirtelen átváltozik az arca. Abból a csillogós szemekből szikrázó szemek lesznek, egy haragos emberi válik, és a feltétel nélküli szeretet, mint a, a harmat, a fűn, amikor megsüti a nap, elpárolog, mintha nem is lett volna. Ez is az bizonyítja, hogy nincs feltétel nélküli szeretet. Isten a világot úgy alkotta meg, hogy az igazság is benne van. És amikor az, azt meghallja valaki, ahogy írja az ige, hogy mondta Jézus, hogy a csont velőkig hatol, a szívet a szívet is ketté vágja, vagy minden gondolatot megvizsgál, tehát a legbelső még elhatol az Isten igazsága, és előtte nincs titok, minden lelepleződik. Ugyanezt történt a tegnap is, és ugyanezt történik mindig, mindenkor, amikor olyan emberekkel találkozok, akik feltétel nélkül szeretnének szeretni.
drága embertársak a, a szeretet, mint ahogy hallhatjátok ebben a videóban, igenis feltételhez kötött. A szeretetnek, a, az etetőszernek a feltétele maga az igazság. Hogyha az nincsen, akkor nincs, ami etessen. Hát mi etessen? Maximum betett valamivel. Egy ilyen, ilyen, hogy mondjam, ilyen közértes kajával tele van tartósítószer, és az ember megrontja. Tehát ez történik a fizikai életben is, hogy az ember nem egészséges táplálékot kap, és tönkre megy az ő teste. Ja, mert be vagyunk etetve, sok finomsággal. Nagyon finom, nem tudjuk abba hagyni. Kell kajájunk, ugye? És megromlunk, tönkre megyünk tőle. Na ez történik az igazságot nélkülöző szeretette. Csöpögő szavak, szép információk, és mindenki halad a romlás felé, szó szerint a szellemi és lelki leépülés irányába. A temető felé mindannyian menjünk. Abba kivétel nincsen. Sajnos. De, de viszont az történik, hogy az ember lelkileg is leépül, lelkileg is megromlik. Úgymond kárba vész, megkárosul az ő lelke, az ő szelleme. Így épül lefelé, ugye az ember. Tehát nem csak fizikailag romlik meg, hanem lelkileg is. Ami érdekesség még az, hogy annak ellenére, hogy vannak emberek, akik feltétel nélküli szeretetről beszélnek, ugye, hogyha csak a feltétel nélküli szeretetről kellene beszéljünk, akkor csak annyit kellene, hogy szeretet, szeretlek, szeressük egymást, szeressél engem, szeretlek téged. De nem csak ennyi történik, hanem a feltétel nélküli szeretet mögött is vannak tanítások, információk, átadása ember és ember közt. Tehát van tanítás, a feltétel nélküli szeretet mögött is. És arra bíztatott és arra tanított minket a mi Mesterünk Jézus Krisztus, hogy minden gondolatot, minden tanítást vizsgáljunk meg, és hasonlítsuk hozzá, hasonlítsuk össze ahhoz, amit én tanítottam nektek. És hogyha megállja a helyét, akkor fogadjátok el, hogyha nem, akkor ne fogadjátok el. És mi is ezt csináltuk, hogy megvizsgáltuk, és mivel nem állta meg a helyét, nem egyezett azzal a tanítással, amit Jézus Krisztus tanított, elmondtuk neki, hogy jó rendben, amit mondasz, de figyelj meg, hogy mit tanított Jézus. És ottan ugye már ütközés lett, egy ilyen szellemi harc alakult ki, Az igazság találkozott a hamissággal, és leomlottak a falak. Ilyenkor az ember automatikusan is meg kell védje azt a tanítást, amit ő mond a feltétel nélküli szeretet mögött. Igen, tehát a szellemi harc elkerülhetetlen. Valahányszor a két szellemiség találkozik egymással, ott nincs olyan, legyenek szikrák. És ez ugye tegnapi előadáson is, amelyeken voltunk, a Putnoki Tibornak a halálközeli élményét hallgattuk meg. 
előjött, a felszínre jött, a két szellemiség találkozott egymással. És próbára lett téve az a bizonyos feltételnéküli szeretet, amiről beszélt. És ugye gyilkosnak lettünk nevezve általam. Én most akkor megmutatnám azt, hogy egy olyan személy, aki, aki úgy szeretett, hogy még alkalmas volt arra is, hogy a halottat feltámaszza Istennek az erejével, ő mit mond a szeretetről és a, az igazságról? A pillanat. Beteszem a képernyőre is. Mellesleg a az előadó, Putnaki Tibor, ő nagyon büszke volt a katolikus mi voltára is. Figyelem, drága embertársak, hogy hol lepleződik le, hol esik le a lepel a, az állnokságról és a bizonyos, arról a bizonyos feltételnékű szeretetről. Büszke volt arra, hogy katolikus, még a Bibliának, a, tehát a Bibliát is emlegette, emlegette, de viszont amikor előjött az az igazság, amiben élet volt, amiben szabadulás volt, amiben gyógyulás volt, amiben feltámadás volt, akkor óriási botrány tört ki az ő szívében. És ugye felemelt hanggal kezdett úgymond, úgymond fenyegetni bennünket. Tibor, hogyha ezt hallod, akkor szívled meg, és csak azt tudom mondani, hogy tényleg fordul az Úristenhez. Mert az Úristen nem azt mondta, hogy egy halálközeli élmény által kerülünk be az üdvösségre, a az örök életre, hanem azáltal, hogy az általa kijelölt utat megtekintjük, megismerjük, megszeretjük, és azt járjuk. Mert ugye azt mondják rólad, hogy, hogy te üzenetet hoztál uh, Istentől. Nem kellett semmilyenféle üzenetet hozni onnit, drága Tibor, vagy drága embertársak. Nem kell semmiféle üzenet Istentől, Inkább úgy mondanám, hogy nagyon aki félreértse, hogy nem kell semmiféle plusz üzenet Istentől. Mert Isten üzent, ráadásul egy tiszta emberen keresztül üzent. Egy fedhetetlen, bűntelen emberen keresztül üzent. Azt mondta, hogy rátekintsetek, és ki fogtok tudni jönni a, a világi dolgokból, a világ kötelékeiből. Tehát nem kell lesfeljárni a, a mennybe, vagy a a halálba is vissza. Sőt, Jézus fejlő a figyelmet arra, hogy ez nem működik ez a dolog, ez a csel. Mert amikor meghalt a gazdag ember, aki a szegény Lázárt legalább egy szeretkenyére nem segítette, akkor azt mondta, hogy, hogy Uram, add meg nekem, hogy visszamehessek és szóljak legalább a rokonoknak, hogy milyen helyzet. Azt mondja, nem. Nem mehetsz vissza. Mert nekik voltak profitáik, voltak mindig emberek, akik Istentől szóltak és rájuk nem hallgattak. Mit akarsz nekik mondani? Úgy sem fognak inni, hogy te a halálból feltámadsz. Állítólag ugye volt egy ilyen klinikai rövid halála Tibornak, és visszajött is, kezdett beszélni a szeretetről, meg ilyen dolgokról, Istenről. Istent egy világi, sátáni szimbolummal ábrázolta az emberek számára, és mindenki bevette. Mindenki elhiszi. Tiszted a kivétel. Mit mond Pál a szeretetről? Az igazságról nézzük meg. Hogyha valaki nem ért velünk egyet, elnézést kérek mindenkitől, 
nem az a célom, hogy mindenkinek megfeleljen az, amit mondok, amit mondunk, hanem az, hogy mi elmondjuk azt, amit megkaptunk Isten kegyelméből, amiben erő van, amiben gyógyulás van, a lélek és a test számára, amiben egészség van. Hogy ki mit kezd vele, az már az ő dolga. Pál a Timóteushoz címzett második levelében, ez egy tanítvány a Pálnak, buzdítja őt a hűségre, és figyelem, mit mond Pál. Egy olyan ember, aki, akiben olyan szeretet volt, hogy meg tudott gyógyulni nagyon sok ember általa, és fel is támad egy a halálból. Most akkor én kinek higgyek? Egy olyan valakinek, aki, aki folyton azt mondja, hogy szeretlek, és fény, fény, szeretlek? Vagy pedig egy olyan személynek higgyek, aki megmutatta, hogy mi Istennek a szeretete, amiben élet van, gyógyulás, egészség, szabadulás lélek számára, Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában. Tibor persze itt már ebbe az első mondatban beleütközik az ő előadás, azt mondta, hogy ő ítélte saját magát, nem volt semmi ítélet. Az ítélet az kívülről jön, az ember kívülről kapja meg az ítéletet. Nem maga osztogatja saját magának, mint ahogy Tibor tanítja az előadásain. Azt mondja Pál, hogy hirdest az igét. Mit? Hirdest az igazságot. Azt, amiben élet van, amiben gyógyulás van, a lélek a test számára. Amiben feltámadás van, amiben örök élet van. Hirdest ezt az igazságot, ezt az igét, ezt a logoszt. Állj elő vele alkalmas, alkalmatlan időben. Incs, fegy, buzdíts, teljes béketűréssel és tanítással. Mivel? Tanítással. Milyen tanítással? Igaz tanítással. Az élet igényének a megmutatásával. Drága És most figyelem. Figyelem. Hogy ismerjünk magunkra most szépen ezekben a szavakban. Hát, ha valaki meghallja, és meg fog menekülni általa. Hát, ha. Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem tűrik, el nem viselik, el nem szenvedik amikor már nem fog kelleni az egészséges tudomány, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat. Miért? Mert viszket a fülök, a fülük. Olyan tanítás kell nekik, amely a testi fülnek megfele, annak a fülnek, amelyik el fog rothadni. A rothadó fülnek megfelelően gyűjtünk magunknak tanítókat akik beszélnek nekünk a feltétel nélkül szeretetről. Egy olyan szeretetről, amelyiknek nem feltétel az igazság. Az életet létrehozó igazság milyen szeretet? Halálba vívő szeretet, rága embertársak? Az egészséges tudományt azt még úgy is szeretném mondani, hogy teljes, egész teljes tudomány. Azért, mert amit a, meg, meg lehet tapasztalni nem csak ennél a Putnoki Tibornál, hanem más embereknél is, és amiben én is benne voltam, hogy csak rész igazságokhoz ragaszkodtam. Tibor is mondott rész igazságokat, mert ugye a szeretet az is hozzá tartozik ahhoz, amiről Jézus beszélgetett. 
viszont csak ez egy része a teljes igazságnak. Itt Pál felhívja figyelmünket arra, hogy az egészséges, a teljes tudományhoz és az igazsághoz ragaszkodjunk, ne csak a, a rész. Ugye, mert amikor a teljes igazságot megismeri az ember, sokkal jobban látja, hogy mi a teljes kép. Sokkal jobban meg tudja vizsgálni az embereket, hogy mit mondnak, mit hisznek. Igen, tehát jól felhívta a figyelmet arra, hogy az egyszerű tényre, hogy az egész tudomány, egészséges tudomány mire vezet minket egész életre, egészségre, ugye? Tehát egész tudomány, egész élet az az örök élet. A tudománynak a része, a részigasság milyen élet? Rész élet, részleges élet, fél elemben történő, végbemenő élet, és így tovább. Az embernek teljes tudományra, a teljes logoszra, a teljes igére, igazságra van szüksége az, hogy az ő lelke meg tudjon tisztulni. Nem pedig egy olyan hamis feltételnékű szeretetre, ami azt feltételezi, ugye, egyébként, hogy azt csinálsz, amit akarsz. Nyugodtan csinálj azt, amit akarsz, minden teljesen rendben lesz. Majd, ha meghalsz, akkor majd mész a fény felé. Feltétel nélkül mész a fény felé. Tehát a az üdvösség, a mennyek országa, maga a paradicsomi állapot, ez ajándék Isten től. Nem tudjuk ezt mi úgymond kérdemelni, de viszont van feltétele. Az, hogy megismerjük az igazságot, megszeretjük azt, abban élünk, abban mozgunk, magunkból sugározzuk azt, hogy másnak is jusson belőle. Azt mondja Pál, hogy mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságai szerint, saját testi kívánságai szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük, és az igazságtól elforítják a fülüket. De a mesékhez odafordulnak. Tegnap ezt láttuk. És ha valaki ezt látja, hallja most ezeket a szavakat, megkérem szépen, hogy ne ránk tekintsen. Mi is gyarló emberek vagyunk. Nem akarunk senki sem megbántani. De hogyha az ember őszinte szívvel kérje mindenhatótól, hogy ő megvizsgálja őt, mert ezt megteszi. Élő Isten, hát nem, nem egy talál, kitalálmány. Emberi gondolat Isten, vagy filozó, élő Isten, aki tőle kéri, hogy meg legyen vizsgálva az ő élete, az ő gondolat, az ő szíve, Isten megadja ezt. És akkor meg fogod látni, hogy amiről beszélünk, azt az gonoszságból mondjuk, vagy pedig az igazságból mondjuk, szeretettel mondjuk. Tehát nem nekünk kell hinni, itt, itt arra próbáljuk mi fejlődni a figyelmet, hogy Isten élő Isten, és ő tényleg megvizsgál bennünket, ha kérjük tőle. És akkor ki fog derülni, hogy azt, amit mi mostanig falatoztunk a világból, a különböző ilyen tanításokból, előadásokból, az mennyire igaz, mennyire állja meg a helyét. Istennek a kielentésén is mennyire visz bennünket életre. Tehát elmondja Pál, hogy mi fog történni az utolsó időkben. Az emberek el fognak fordulni az egészséges tanítástól, és önokot keresnek olyan tanításokat, ami nekik megfelel, az ő testi gondolkodásnak megfelel. És ez 
amit ennek hallottunk, az megfelel a testi gondolkodásnak. A léleknek nem biztos. És akkor jön a betegség, jön a nyomorúság, jön a békítlenség, és az ember nem érti, hogy miért. Pedig annyit hallgatott, hallgatta már a szeretetet a szavakban. És mégis ott van a betegség. Miért van ez? Azt mondta Timoteusnak pár, hogy de te józan légy mindenekben. Szenvedj. Az igazság hirdetőinek munkáját cselekedd. Szolgálatodat teljesen betöltsd. Erre buzítja Pál Timoteust. Tegnap ezt még hallhattuk, hogy jóvá lehet tenni azokat a vétéseket, bűnöket, amiket elkövettünk az életben. Ezt tanította. Hogyha ez igaz lenne, akkor Jézus Krisztus hiába halt volna meg a kereszten, hiába adta volna a vérét, értünk a bűneinkért. Hiába kellett volna meghalljon. Nagyon ravasz tanítás, de egyben nagyon veszélyes is. Az ember saját életével játszhat, amikor azt gondolja, hogy azokat a bűnöket, amiket tudatlanságból felhalmazott egy ember egy bizonyos időn keresztül, amíg élt, és ezt meghallja, hogy szeretet, és lele- jóvá lehet tenni, hogy mosolygok másra, hogy megölelek mást. Ha, ha, ez, ha ez igaz lenne, akkor nagy bajban lennénk, mert akkor mindaz, amit Jézus mondott és tett, akkor hazugság lenne. Én is csak arra tudok pozítani mindenkit, amit az imént Attila felolvasott, hogy ismerjük meg egészségesen, teljesen az új szövetséget, Jézus tanításait, hogy ha találkozunk ilyen emberekkel, akik jönnek szenzációs mesékkel, tudjuk megkülönböztetni, hogy mi az igazság és mi a hamisság, Nagyon jó, amit mondasz, ugyanis tényleg, ha az ember nem uh, ismeri meg az igazságot. Tehát ön, én tudom magamról, drága embertársak, együtt érzek mindenkivel, én sem tudtam megkülönböztetni, különválasztani a konkolt a búzától. Csak miután Isten kegyelméből megismertem az igazságot. Nem a teljes igazságot nyilván, hanem annak egy részét, amit az Úristen kielentett Jézusban. És csak így kap az ember védelmet, hogy ne folyjon bele olyan mézes-mázas dolgokba, amelyek hosszú távon megkárosítják az ő életét. Tényleg ilyen, abszolút ilyen olyan dolgokat mondott, tipor, hogy jaj, egy mosolyja alatt segíteni valakinek, meg ilyenek. Tága embertársak mindenki mosolyog. Hát a Facebookon meg kell nézni, mindenki olyan szépen tud mosolyogni. És sok mosolygós ember közül egy néhányan holnap Véget vetnek az életüknek. Ha csupán egy mosolya, nem azt mondom, hogy a mosoly nem fontos, de a mosolyt nem lehet az első helyet tenni, mert van egy és nagyon sok kényszer mosolyát, a politikus is mosolyó kín, kínjában. 
Mindenki mosolyog, mindenki azzal próbálja leplezni a nyomorúságát a mosolyjal. Ha valaki a mosolyt úgy kezdi emlegetni, mint, mint egy megváltó eszköz, egy szabadító eszköz, az az ember hazudik neked. Mi is mosolygunk, persze, valamikor örömünkben nem tudunk nem mosolygni. De ugye van a kép mutatás, egy olyan képet mutogatunk kifelé, ami nem valós, nem igaz. És az a mosoly, az senkit nem tud megmenteni, senki nem tud segíteni. Legfeljebb ad egy ilyen két-három perces örömöt, ami tovább is röppen, tovább is illan, mint a, tényleg, mint a... Az, előad... az előadás után én elmeséltem röviden dióhéjban az én bizonyságomat, hogy milyen volt az, amikor én is megtapasztaltam a mélységből, mikor felordítottam Istenhez segítségért. Megtapasztaltam a Szent Léleknek a jelenlétét. Én Tiborral ellentétben nem csupán 9 percig, és nem csak lélekben tapasztaltam meg ezt a mennyei állapotot, hanem testben, és közel fél éven keresztül. A különbség még az, hogy fél év eltelte után lassan, de biztosan visszamentem abba a régi kerékvágásba, abba a régi életmódban, amit korábban is folytattam. Újra azzal a szeretettel a szívemben neki fogtam maszturbálni, újra elkezdtem a világban keresni az örömöket. Újra jött, hogy menjek csajozzak. Tehát minden újra a régi lett. És mi történt? Elillant a szeretet. Mi történt még jobban, pontosabban fogalmazva? Krisztus szent lelke nem tudott közösséget vállalni újra az én bűnös életmódommal. Azért, mert ha én, noha én megkaptam Jézus Krisztustól a szeretetet és a feloldozást a bűneim alól, nem töltötte be azt helyette az ő igazsága. És mivel az ember arra van teremtve, hogy cselekedjen, munkálkodjon, én, mivel nem ismertem az igazságot, ezért újra csak a megszokott hagyományos módon tudtam cselekedni, munkálkodni, amit korábban megszokottan, jól beváltan idézőelbe végeztem egész életem során. És ezért mondom, hogy óriási hazugság és veszély ez, amit mond, hogy jóvá tudjuk tenni, és elég a szeretet, elég a mosoly. Nem. Le van írva, meg van írva, hogy Jézus kitakarítja a szívünket, a házat, minden mocsoktól, amit korábban tettünk. De viszont, ha nem töltjük be azt igazsággal, akkor újra csak azzal a mocsokkal tudjuk betölteni, amit korábbnak, korábban igaznak hittünk. Ezért fontos megismerni az igazságot, és meg is cselekedni, hogy új értékek kerüljenek be, olyan értékek az életünkbe, amik örökké megmaradnak. Hát ehhez, amit Levike mond, én tényleg kívánok mindenkinek sok erőt, elsősorban bátorságot, mert nagyon sok ember bátorság hiányában nem tud az igazsághoz fordulni, és inkább elhiszi 
az amerikai filmeknek, az ilyen szenzációs meséket mesélő embereknek azt, amit mondanak. A feltétel nélkül szeretetről, az igazság nélkül szeretetről, ami lassan ugyan, de biztosan megöli úgy a testet, mint a lelket, trávembertársak. Nem rossz szándékkal mondjuk, amit mondunk. És őszintén reméljük, hogy valaki meghallja, hogy amit mondunk, azt féltéssel közöljük embertársainkkal. Aval a reménységgel, hogy valaki meghallja az üzenetet. És rájön, hogy nincsen szeretet igazság nélkül. A szeretet is az igazsággal táplál. Tehát Jézus az Isten igazságával táplálta az embereket, és megszabadította hazugságaiktól, a hazugságból származó bűnöktől, élettelen gondolatoktól, élettelen viselkedéstől, cselekedetektől. És az emberek szabaddá váltak megkötözöttségeiktől. Ez volt a szeretet. És az a durva, csak hogy zárójelben ezt nem, mint uh, szemrehányás mondom, vagy uh, nem nehezteréssel mondom, hanem kiózanítás szándékával. Hogy amikor ezen az előadáson ugye, uh, kedvesen megkérdeztünk valamit, és utaltunk a, az igazság, a szeretetnek a mesterére, aki odaadta az életét, úgy szeretett, letette az életét, Mi történt? Felháborodás. Már szinte hallottuk a közönségből, hogy, hogy feszítsétek keresztre jobból. Nem volt neki egyszer elég. Még egyszer. Közönség hurrogott szinte, pedig kedvesen próbáltuk mondani, hogy emberek nincsen, a csöpögő szeretet halálba víz. Csodálkozni fogtok, hogy miért vagytok betegek. Miért vagytok nyugtalanok, békétlenek. Az mert hazugságban vagytok. Egy hamis szeretetben hisztek. Nem vagytok szabadok, mert igazság nincsen bennetek. Csak egy érzelgős, amit Vörös Sándor leír, egy érzelgős szeretet, ami többet árt, mint amennyit használ. El van torzítva. Megöli, megrontja az ember belülről kifelé. Megrontja az ő lelkét, megrontja az ő vesét, a szívét, a vérkeringését is, mindent. Tönkreteszi őt teljesen. Én őszintén bízom abban, hogy valaki legalább elgondolkodott, és lesz bátorsága Istenhez kiáltani. Istenem, hát létezel, akkor segíts nekem. Adja nekem olyan szeretetet, amiben élet van, és nem halál, nem hullaszak, nem betegség, nem rothadás. Istenem, adja mindenkit. Sziasztok!